0: Ich hätte gerne mal ein Handzeichen. Wer von euch hat realisiert, dass wir uns in einer Predigtreihe befinden, die das Thema Anbetung hat? Wer von euch hat es realisiert? Einige, sehr schön. Das ist schon mal gut, guter Anfang. Bevor wir starten, habe ich was vorbereitet. Vielleicht magst du einmal den Browser öffnen. Wer von euch kennt Mentimeter? Wahrscheinlich die wenigsten. Ihr habt bestimmt alle euer Handy dabei oder ein Smartphone, das internetfähig ist. Wer von euch das gerne jetzt mal rausnehmen möchte, darf www.menti.com eingeben, weil ich habe die Frage an euch: Was habt ihr bisher mitgenommen von der Predigtreihe? Was habt ihr bisher von den zwei Themen Identität und Proklamation bisher mitgenommen? Und es wäre richtig schön, kurz sich ein, zwei Minuten zu nehmen um das zusammenzutragen, wenn dir etwas auf, aufs Herz gelegt wurde, die letzten zwei Sonntage, wo du sagst, das hat mich begeistert, das ist etwas, das ist tief in mein Herz gefallen. Wäre es so schön, das jetzt mit, miteinander zu teilen. Man muss auch keinen Namen angeben. Aber ich interessiere mich wirklich sehr, ob du was mitgenommen hast und wenn ja, was. Denn ich finde, Anbetung ist so ein essentielles Thema, das so häufig nur oberflächlich verstanden wird. Und es ist wirklich mein Wunsch, dass wir einen Schritt tiefer gehen. Einen Schritt tiefer in unser Herz. Was die tiefe Bedeutung von Anbetung ist. Unabhängig von Liedersingen und ein paar Instrumente. Anbetung hat so viel mit Identität zu tun. Oh. Tief. So, Wir lassen das mal ein bisschen laufen. Vielleicht kannst du das so lange wieder abschalten. Gucken wir gleich nochmal wieder drauf. Gerne noch... Mehrere Dinge dort angeben. Warte ihr schon mal in einem Symphonieorchester? War jemand schon mal in einem klassischen Konzert? Ja. Ich finde, es ist wirklich beeindruckend. Ich war bisher ein einziges Mal bei so einem richtig in der Leisthalle klassischen Konzert mit meiner Frau. Und ich weiß noch, der Moment, es wurde der Kammerton gespielt von allen und mir liefen die Tränen. Ich konnte gar nicht sagen, warum, aber das waren so viele unterschiedliche Instrumente. Es wurde nur ein Ton gemeinsam gespielt und er hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Es war so bewegend. Wenn diese ganzen Instrumente, diese ganzen einzelnen Färbungen zusammenkommen und einen Kammerton spielen, das ist beeindruckend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mich beeindruckt ist. Und wenn ich dann so daran denke, da vorne steht dann immer jemand und wedelt darum oder denkst, wozu ist der eigentlich da? was hat der für eine Aufgabe. Die können doch auch von alleine das Blatt spielen, oder? Ich finde es so spannend, wenn ich das vergleiche mit unserer Band sonntags hier. Wir sind jetzt hier 1 2 3 4 5 Instrumente, zwei Stimmen. Ist jetzt nicht so der große Deal, denkt man. Denn in so einem Sinfonieorchester sitzen locker 50, 60 Leute. Ich glaube, die Zahl nach oben ist nicht begrenzt, gefühlt. <lacht> Aber das ist richtig spannend und der Dirigent hat so einen krass essentiellen Punkt. Ich habe mir dazu ein Video angeschaut, um mal zu verstehen, was für Aufgaben hat der. Es gibt die eine Hand mit dem Zeigestock, der gibt den Takt an, wie zu spielen ist, was für eine Taktart, ob wir dann nochmal wechseln vom Zweiviertel auf ein Dreiviertel, wie auch immer. Und dann die rechte Hand hat einer erklärt, ist so diese Gefühlsebene wie man spielen soll, manche bewegen sich da ganz tief hinein und führt die Instrumentalisten richtig rein und gibt dann die, das Zeichen, wann zu spielen ist. Und jetzt stellt euch mal vor, das würde einer von uns machen, der davon gar keine Ahnung hat. Ich war mal in einer, einer Geschichtsausstellung, wo man die Chance hatte, so einen Stock in die Hand zu nehmen, elektronisch, und da war ein Video, und dann konnte du Dirigent spielen. Ich habe es nicht geschafft, die in den Takt spielen zu lassen. Es ist so komplex und so herausfordernd, so eine gesamte Mannschaft zu steuern. Und am Ende ist jeder einzelne Bestandteil an so einem Symphonieorchester wichtig. Stellt euch vor, diese Pakaschenisten, die dann mal einmal in einem gesamten Lied und du denkst, okay, was war das jetzt bitte? Und es kann sein, dass das Lied 20 Minuten lang ist und er genau diese eine Aufgabe hat, um genau in diesem einen Moment diese eine Färbung hineinzubringen, die Menschen Gänsehaut fühlen lässt. Ganz tief innere Berührungen. Oder wenn ein Dirigent ganz gefühlvoll die Leute an der Violine führt, das hat einen riesen, riesen Einfluss. Und am Ende hält der Dirigent den Laden zusammen. Also wie ich erzählt habe, ich habe es versucht, ich habe den Laden nicht zusammenhalten können. Und jetzt ist meine Frage, um mal da den, die Brücke zu schlagen zu uns. Welches Instrument hättest du wohl in Gottes Symphonieorchester? Stellen wir uns mal vor, Gott wäre der Dirigent und wir wären ein Instrument. Spielst du den richtigen Ton? Findest du überhaupt den Kammerton, den der Dirigent gerade vorgibt? Oder hast du das Gefühl, du bist gar nicht Teil des Orchesters? Du bist eher so der, der Zuschauer, der an der Seite so einfach guckt und... Also die, die heute an einer Violine, die hat heute gar nicht drauf. wie der Parkassen spielt? Oder bist du eher der Zuschauer in, in Gottes Symphonieorchester? Betrachtest du die Dinge von außen und gibst den Dingen einen Wert, einfach auf deine persönlichen Meinung nach? Das Thema heute soll sein, die Symphonie der Anbetung. Und ich möchte bewusst Aspekte der ersten beiden Predigten einmal über Identität die Macht deiner Worte und im zweiten Thema Proklamation noch mal aufnehmen. Denn wir haben uns mit der Bibelstelle Matthäus 15 auseinandergesetzt, wo die katholische Frau zu Jesus kommt und ein Wunder braucht. Und sie weiß, bei ihm da finde ich das. Und da gibt es zwei Schlüsselverse, die mich echt bewegen, und das ist Vers 27 und 28. Die haben erste Diskussion darüber, Sie kam zu Jesus und hat gesagt, du Sohn Davids, sie hatte gar kein Recht dazu, sie war Heiden. Und später hat sie, so wie sie ist, einfach zu dem gestanden, wer sie ist. Weil Jesus nämlich zu ihr sagte, naja, ich bin nicht gekommen zu den Hunden, sondern ich bin zum Volk Israel, zu dem außerwählten Volk gekommen, für ihn, für sie bin ich gekommen. Und sie antwortete darauf, du hast recht, Herr. Was für eine Erkenntnis von Sohn Davids hin zu, du hast recht, Herr. Aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Die Juden haben alle Heiden und so weiter als Hunde betrachtet. Ich meine, was ist das für eine abfällige Bemerkung? Aber sie hat gewusst, sie gehört nicht zum auserwählten Volk. Aber die Krümel reichen. Und Jesus hat sie davor immer abgewiesen. Und dann in 28 steht, Frau, dein Glaube ist groß, dein Bitte soll erfüllt werden. Und warum ist das wichtig? Die Frau hat erkannt, wer sie ist. Sie hat ihre Identität mit ihren Worten, mit ihrem Mund bekannt. Und hat gesagt, ich bin es nicht wert, das ganze Leib Brot zu kriegen, aber ich bin es wert, die Krümel zu bekommen. Das soll nicht niederklingen, aber es ist einfach nur, zu der damaligen Zeit hat sie erkannt, wer sie ist und ist in dieser Form zu Jesus gekommen. Und hat nicht irgendwas getan, als ob. Sie hat es abgelegt. Identität. Und das Zweite, Proklamation. Jesus hat nicht gesagt, das war richtig, was du gesagt hast, wir schauen mal, ich glaube, ich könnte sie heilen. Das sagt er nicht. Er antwortet, Frau, dein Glaube ist groß, deine Bitte, deine Bitte soll erfüllt werden. Und in dem gleichen Augenblick war sie gesund. Er spricht es in das Nichtsein hinein und es wird. Superspannend. Und du fragst dich vielleicht, was ist meine Identität? Wer bin ich in Gottes Orchester? Und da wollen wir gleich noch näher einsteigen. Aber vielleicht können wir noch mal auf die Antworten gucken, die ihr gegeben habt. Ja. Ich habe mitgenommen, dass meine Worte Macht haben. Außerdem ist es wichtig, dass wir ehrlich und authentisch mit Gott reden. Mein Wort hat Macht. Anbetung ist eine Haltung. Anbetung heißt echt sein vor unserem Herrn. Das, was ich sage über mich und andere, hat Auswirkungen. Jemand hat mitgenommen, dass ich predigen kann. Super. Ich finde es so schön, jetzt schon zu sehen, dass ein ganz essentieller Punkt angekommen ist. Was du sagst, hat Relevanz und hat mit deiner Identität zu tun. Und vor allem die Worte, die du aussprichst, können Dinge bewegen. Das ist so essentiell, das zu verstehen. Und vielleicht sagst du dir, ja, darf ich überhaupt diese Worte aussprechen? Bin ich dafür qualifiziert? Und in Römer 8 sieht, Gott sei Dank... Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, also wenn du Ja zu Jesus sagst, sind Kinder Gottes. Auch wenn du dich nicht fühlst, als wärst du gerade qualifiziert dazu, Kind Gottes zu sein, in Römer 8 steht es. Und du darfst zu ihm sagen, aber lieber Vater. Und dieses Wort aber ist, ist der tiefste Ausdruck, wie du deine Beziehung zu Gott einen Ausdruck verleihen kannst. Das ist mehr als Papa. Es ist eine ganz tiefe, du gehörst dazu. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Also die Art der Worte, die wir sprechen, verraten, ob wir ein Beter sind oder nicht. Und die Art der Worte, die wir verwenden, verraten, auf wen unsere Identität gegründet ist. Und das kann sich plötzlich jeden Tag auch mal ändern. Es kann sein, dass du einen blöden Tag erwischst und auf einmal merkst, wow, was kommt da aus meinem Mund. Aber alleine die Erkenntnis darüber, dass du erkennst, das, was ich dort gesprochen habe, ist nicht richtig, zeigt schon, dass du in deiner Identität mit Jesus, in dem, wer du bist, auf dem richtigen Weg bist. Denn der Geist Gottes überführt uns. Er lässt uns erkennen, was richtig ist und er lässt uns erkennen, was falsch ist. Und es ist der erste Schritt, den wir tun können, zu wissen, Gott nimmt mich trotzdem an. Mir geht es manchmal so, dass ich wirklich gefühlt das Einfachste aus der Bibel als das Schwerste empfinde. Und ich mir mal frage, warum glaube ich nicht die Worte, die geschrieben stehen? In Matthäus 6 steht, sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Leicht gelesen, klingt schön, wird gerne angenommen, aber können wir das wirklich annehmen und können wir bekennen, dass der heutige Tag genug ist? Und wir sollen uns nicht um morgen uns Gedanken machen. Gott wird dafür sorgen. Glaube ich diesen Worten? Ist deine Identität schon dahin gekommen, dass du sagst, ich weiß, Gott hat einen Plan für mich und ich weiß, er wird die richtigen Dinge für mich in Bewegung setzen. Und heute, der Tag ist schon genug. Das Thema ist Anbetung. Und am Ende hat es was damit zu tun, wem geben wir Ehre, wen beten wir an. Wir können mit unseren Worten und mit unseren Taten ganz leicht den Mammon anbeten, weil wir mit dem Geld nicht richtig umgehen. Wir können mit unseren Worten ganz leicht Menschen verletzen. Ein Wort, reicht. Aber genau das gleiche Wort kann Leben hervorbringen. Das liebe ich am Wort Gottes. Und ich glaube, der wahre Gottesdienst, wir meinen das heute, nennen wir auch Gottesdienst. Und ich glaube, es soll mehr als der Sonntag sein. Es soll dein Montag, Dienstag bis Sonntag am Ende sein. Es soll jeder Tag bei dir sein. Und der wahre Gottesdienst ist der, wo ich meine Anbetung, also wie ich mein Leben lebe und es beschreite, Einzig und allein auf Christus beziehe. Und am Ende mein Leben Jesus reflektiert. Das ist das Ziel. Und Gott sei Dank gibt es keine Verurteilung dafür, sondern jeden Tag wieder die Einladung, zu ihm zu kommen. Und wenn wir merken, dass wir irgendwo feststecken, in dem, wie wir über uns denken oder über andere Menschen denken, in unserer Identität zu Jesus, dann geh in deine Beziehung mit Gott hinein. Ein Prediger, den ich sehr schätze, hat gesagt, der einzige Weg raus ist tiefer hinein. Tiefer hinein in deine Beziehung mit Jesus. Du hast ein großes Problem, du hast das Gefühl, es wächst weiter an. Bleibe an Jesus dran. Denn ich glaube, er möchte unser Dirigent sein. Ich glaube, er möchte uns den Takt vorgeben, in welcher Geschwindigkeit wir vorangehen sollen. Ich glaube, er möchte uns zeigen, mit welchen Menschen wir gefühlvoller und vielleicht mal sensibler reden müssen. Er möchte vielleicht auch uns zeigen, mit welchen Menschen wir vielleicht auch mal härter ins Gericht gehen sollen. Ich glaube, das ist wichtig. Und was ich faszinierend finde, dass es in Gottes Wort heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge. Die Worte, die du sprichst, verraten, ob du ein wahrer Anbeter bist oder nicht. Das steht in 1. Petrus 3. Also, da gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet auf seinen Lippen, damit du kein unwahres Wort über, über deine Lippen kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Und er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Kein böses Reden, kein unwahres Wort, ein bewusstes Abwenden vom Bösen, und er sah auf Frieden aus. Und ich glaube, das im Zusammenspiel, deine Identität in Christus und deine Worte, die du sprichst. Wenn dein Dirigent Jesus ist und dich führt und leitet, wie du zu sprechen hast, wie du in deinem Leben Schritte zu tun hast, wie du mit deinen Menschen auf, auf der Arbeit auch umgehst und du merkst, du wirst taktvoller, du wirst gefühlvoller. Ich glaube, Gott möchte ein ganz großes Symphonieorchester haben. Ein ganz großes Symphonieorchester, die alle in seinem Herzschlag, in seinem Takt spielen. Und ja, Gott ist auch, und der Jesus ist auch derjenige, der dir sagt, wo du einen Einsatz zu geben hast. Er gibt dir das Zeichen, wann es Zeit ist, aufzubrechen. Er gibt dir ein Zeichen, wann du zu den Menschen über Jesus reden sollst. Es ist kein Muss, dass du sofort mit der heiligen Keule um die, um die Ecke kommen musst und sagen musst, bekenne dich jetzt ja zu Jesus Christus, es ist jetzt Zeit. Mag vielleicht richtig sein, aber frage Gott. Gebe, gebe Zeit in deine Beziehung. Und es steht dort noch drin, er sei auf Frieden aus und er wende sich vom Bösen ab. Eine echte Umkehr in meine Identität bedeutet, das loszulassen, was ich mir vorher immer zugeführt habe, was ich immer wieder konsumiert habe. Weil du vielleicht der Meinung warst oder ich der Meinung war, ich brauche das jetzt. Ich zum Beispiel trinke liebend gern Kaffee. Und ich könnte sagen, ich brauche morgens brauche meine erste Tasse Kaffee. Am Ende, ich glaube, ich brauche sie nicht. Denn dann, wenn ich ihn weglasse, habe ich Kopfschmerzen. Das zeigt, da ist irgendwie schon ein Punkt erreicht, wo ich vielleicht sogar zu viel Kaffee trinke. Das ist nicht essentiell. Echte Umkehr beendet die Vergangenheit komplett. Es lässt los, was war und lässt Gott die Geschichte neu schreiben. Und Gott möchte dich in dieser Identität, in deiner Identität, wirklich führen. Und möchte dich leiten. Und manchmal fühlt sich der Weg lang an, manchmal ist das steinig, manchmal fühlt es sich auch an wie eine Wüste. Und du hast das Gefühl, du gehst unter und du kommst nicht fort. Oder es ist einfach staubtrocken, du brauchst das Gefühl, ich brauche mal frisches Wasser. Lass Jesus dein Dirigent sein. Und in Jakobus steht der Ermutigung, sucht den näher Gottes dann wird er euch nahe sein. Meine Frau und ich haben Matthäus 6:33 jetzt unseren Trauvers ausgewählt, weil er für uns alles beinhaltet, worum es geht. Macht das Reich Gottes, also Friede, Freude und Gerechtigkeit, zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und seiner Rechtsprechung über dir und deiner Vergangenheit, und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und das ist der Vers, der jetzt kommt, den ich schon benannt habe. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Macht Gottes reich zu eurem obersten Anliegen. Und der zweite Part, den Jens Martin uns gezeigt hat, war das Thema Proklamation. Dinge hervorzusprechen. Weil das Thema ist, die Worte, die wir sprechen, haben so eine Macht, dass sie genauso zerstören können. Und das ist das Fatale, ja. Deswegen ist es so wichtig, sensibel zu werden dafür, was wir sprechen und wie wir es aussprechen. Und ich frage mich, verstehen wir die Kritikalität von Proklamation? Also fangen wir an, die gottgegebene Autorität, also seine Kinder zu sein, denselben Geist zu haben, nehmen wir das an. Nehmen wir das an und fangen an, in dieser, in, in dieser Identität zu sein, so zu wandeln, dass wir anfangen, im Glauben zu sprechen. Kann ich das annehmen? Wisst ihr, wir können uns hier jeden Sonntag treffen und ihr fahrt wieder nach Hause und eure Montag bis Samstag sieht gleich aus. Aber trotzdem sind wir hier zum Beispiel an der Stader Straße. Ich bin so dankbar, dass das Café Werk jetzt ein Ort sein wird, wo Menschen eingeladen werden, die hier an der Straße leben oder vielleicht sogar hier bei den Prostituierten, dass dort Menschen hingehen, die Jesus lieben und einfach ihre Ohren aufmachen und sagen, ich bin für dich da. Lass uns mal ins Gespräch kommen. Oder hier ist ein Ort, wo ihr einfach mal sein dürft. Einfach sein dürft, wie ihr seid. Ich glaube, keiner darüber ist glücklich, in irgendeiner Lage irgendwann angekommen zu sein. Aber es ist so wichtig, diese Orte zu haben, um so zu sein, wie Gott uns geschaffen hat. Damit sie die Chance haben, einfach mal die zu sein, die sie sind. Und vielleicht bist du derjenige, der Teil eines Teams ist, der dort entweder hingeht oder im Kaffeewerk dafür sorgt, dass es sauber ist und aufgeräumt ist. Und vielleicht bist du derjenige, der ins Gespräch kommt mit solchen Personen. Wisst ihr, das, was am meisten Veränderung bringt in unserem menschlichen Herzen, ist da, wo wir Annahme erleben, wo wir seine Liebe erleben. Und es wird Zeit, glaube ich, dass wir Proklamationen so verstehen, dass wir es auch uns einfach zu machen und es aussprechen, auch wenn wir es nicht sehen. Im Psalm 16 steht: Ich sage zum Herrn: Du bist mein Herr, und nur bei Dir finde ich mein ganzes Glück. Alleine das zu bekennen, macht einen Unterschied. Du kannst vielleicht gerade in einer schwierigen Situation sein, aber du kannst dich entscheiden, entweder deine Gedanken weiterlaufen zu lassen in der Negativität und um weiter zu sagen: Wie bin ich? Warum bin ich denn da angekommen? Das ist ja alles mies, das ist alles blöd. Und ich sage dir: Du wirst dort drin stecken bleiben für immer. Oder du kannst sagen, nur du, Herr, nur bei dir, Herr, finde ich mein ganzes Glück. Du zeigst mir den Weg zum Leben und dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Unbetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Das ist eine Verheißung, die darfst du aussprechen, auch wenn du es noch nicht siehst. Weil es verändert, dadurch, dass du es aussprichst, deine Identität. Und zum Zweiten sprichst du Gottes Maßstab über dein Leben aus. Und der Geist Gottes, haben wir gesagt, der versichert uns, dass wir Kinder Gottes sind. In Römer 8, das kannst du auch verwenden, steht der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Du kannst sagen, dein Geist, Jesus Christus, lebt in mir. Und so, wie du Christus von den Toten auferweckt hast, wird er auch mein Geist, der vielleicht gerade traurig, betrübt und niedergeschlagen ist, wieder auferbauen. Weil Gott es möglich ist. Das darfst du über dich aussprechen. Und du darfst auch Vers 12 nutzen, wo steht, liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Du kannst aussprechen, Jesus, ich bin nicht mehr dazu gezwungen, meinen Wünschen meiner menschlichen Natur einfach Raum zu geben oder es noch konkreter zu machen. Ich glaube, wenn du das aussprichst im Gebet mit deinem Gott in deiner Beziehung zu ihm, das wird einen Unterschied machen. Jesus möchte, dass wir keine Angst mehr haben. Dass wir nicht mehr wie ängstliche Sklaven herumrennen. Sondern, dass wir endlich sagen, aber Vater, dir ist es möglich. Und die Beziehung zu ihm ernst nehmen. Gott sei mein Dirigent. Im Konfirmandenunterricht durfte ich Psalm 23 auswendig lernen. Ich bin da dankbar für. Auch das nutze als ein, das Wort, wisst ihr, wir hatten doch die Predigtreihe über die Waffenrüstung, oder? Das Einzige, was dort drin war, was mit Kämpfen zu tun hat, ist das Schwert. Und das Schwert ist das Wort Gottes. Alles andere ist der Schutz, den Gott dir einfach schon als Bonus gibt. Das ist einfach schon alles da. Du darfst dir sicher sein, die Waffenrüstung ist da. Aber das Schwert, das darfst du benutzen für dein Leben, für deine Beziehung mit ihm. Und dann kannst du sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sorge dich nicht zum Morgen, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jesus, ich habe vielleicht gerade Angst, aber ich weiß, dass du mich befreien möchtest von dieser Angst. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Und deswegen macht Lobpreis einen Riesenunterschied. Deswegen macht hier Liedersingen einen Unterschied. Ich hatte meine tiefsten Gottesbegegnungen im Lobpreis, Gott sei Dank. Und es liegt an diesen Worten, die aus der Bibel genommen sind, in Lieder verpackt, die es uns einfach machen, das auszusprechen. Wir tun es Sonntag für Sonntag. Manchmal vielleicht tust du es doch ohne Bewusstsein. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, das zu verstehen, dass das, was wir dort singen, eine Auswirkung hat, das macht einen Riesenunterschied. Du kannst Sonntag hier üben und am Montag bis Samstag zu Hause weitermachen. Mach dir YouTube an, lass dir den Text dort anzeigen oder nimm das Wort Gottes und sprich es aus. Lies es nicht nur einfach, sondern spreche es in die unsichtbare Welt hinein. Das hat eine Auswirkungen. Vor vier Wochen habe ich für Proskoneo aufgebaut und der afrikanische Pastor, der jetzt hier ist, sagte zu mir, weißt du, Nico, Evangelisation, denken wir mal, das ist für schwer. Aber es reicht zu sagen, Jesus liebt dich. Und selbst wenn derjenige es wegschlägt, er sagt, in Afrika war das regelmäßig zu so. die haben teilweise auf die, die zugegangen, haben sie niedergeschlagen dafür, dass sie gesagt haben, Jesus liebt dich. Die haben weggeschlagen ohne Ende. Aber es sind dieselben Personen, die später, vielleicht nach ein, zwei Jahren oder nach ein paar Monaten, wiedergekommen sind, zu dem Pastor und sagen, du hast zu mir gesagt, Jesus liebt mich. Was bedeutet das? Und deswegen glaube ich, dass es so gut ist, Gott als Dirigenten anzunehmen, der uns führen möchte. Manchmal auch einfach nur ein Liebesgespräch zu führen, einfach nur die Ohren aufzumachen. Und dann, wenn es soweit ist, vielleicht einfach zu sagen, weißt du, Jesus liebt dich. Vielleicht glaubst du es nicht. Vielleicht hast du es noch nie gehört. Aber dieser Jesus liebt dich. Und vielleicht geht danach das Gespräch weiter und derjenige schlägt es ab, sagt, ja, du, weißt du, ich habe das schon mal probiert, es ist nicht so mein Ding. Aber er hat es gehört. Er hat es vielleicht noch nie vorher gehört, aber er hat einmal gehört, Jesus liebt mich. Und deswegen haben Worte Macht. Für mich ist wahre Freiheit vor Gott, der zu sein, der ich bin. Einfach so zu sein, wie ich bin. Ich habe euch am Anfang gefragt, welches Instrument bist du? Ich kann dir sagen, du bist das wichtigste Instrument für Gott. Denn in diesem Orchester ist für jeden ein Platz. Und wenn du vielleicht die Geige bist oder vielleicht einfach hinten an der Percussion den einen Schlag machst. Aber wenn dieser eine Schlag dafür sorgt, dass ein Mensch sich für Jesus entscheidet, dann bist du genau richtig in diesem Orchester bei Jesus. Ich finde dieses Bild so stark, weil wir aufhören, selber die Dinge in die Hand zu nehmen, zu sagen, ich mache das schon. Gott hat mir gesagt, ich soll jetzt losgehen, dann gehe ich jetzt los. Wenn Gott dir Zeichen gibt, dann gehe los. Der Heilige Geist möchte uns führen, er möchte uns leiten, er möchte uns lenken. Und dann habe ich noch gesagt, es gibt vielleicht auch den passiven Part, der an der Seite sitzen. Gerne bewerten, gerne beurteilen. Aber ich glaube, Passivität ist nichts, was in, was in Gottes Königreich wirklich Platz hat. Klingt jetzt hart, aber ich glaube, es ist nicht richtig, einfach zuzuschauen, Dinge über sich ergehen zu lassen. Ich glaube, das ist nicht richtig. Jakobus steht, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Geschwister. Wer seinen Bruder verleumdet oder seine Schwester verurteilt, der verleumdet und verurteilt das gründliche Gesetz der Liebe. Jesus nennt uns Kinder Gottes. Der Heilige Geist versichert uns, wir sind seine Kinder. Und hier ist die vielleicht sehr harte Ermahnung, wenn du in der Passivität steckst, denke darüber nach, wie du dort stehst. Redest du in der Gemeinde schlecht übereinander oder über deinen Arbeitskollegen und in der Kirche sagst du, Jesus lebt. Das heißt hier, der verleumdet und verurteilt das königliche Gesetz der Liebe. Römer 8, eine Riesenempfehlung, steht nämlich, wer könnte es wagen, die von Gott auserwählten anzuklagen? Es ist eine Ermahnung. Wir, sind, wir haben nicht das Recht, andere Menschen zu verurteilen, auch wenn wir es so gerne tun. Weil es gehört sich ja so in unserer Gesellschaft. Hier und da mal eine Lästerei, hier mal ein Geschwätz. Lass uns aufhören damit. Wirklich. Denn niemand, denn Gott selbst, spricht sich von aller Schuld frei. Du kannst sagen, ein Mensch hat unglaublich viel Schuld auf sich geladen. Der verdient es nicht, eine Sekunde, dass ich mit ihm liebes Wort spreche. Der soll einfach da schmoren und der soll jetzt verrotten, ist mir egal. So, so denken wir manchmal. Und wir denken, wir sind doch im Recht. Er hat doch so Böses getan. Er war so mies zu mir. Aber darin steckt keine Freiheit. Absolut nicht. Denn uns steht es nicht zuzurichten und zu verurteilen. Denn wir haben gesagt, in Gottes Orchester ist sehr viel Platz. Und jeder hat einen Bestandteil. Jeder gehört dazu. Und ich sehe nämlich danach, dass wir endlich von Jesus komplett befreit werden aufhören, auf diesen Nebenkriegsschauplätzen irgendwie einen Part einzunehmen und um dieser Passivität stecken zu bleiben. Und die Worte, die Gott uns schenkt, zu benutzen, damit Leben entsteht. Dafür ist das, Wort uns, ist das Wort gegeben, dass wir Leben hervorbringen, Leben aussprechen, über eine traurige Seele Ermutigung aussprechen, sagen, Jesus liebt dich und du hast, du hast noch fünf Milliarden Chancen. Aber hör nicht auf, kehre um von dem, was du getan hast. Das ist eine Einladung. Und ich glaube darin, sehen wir am Ende eine Sinfonie. Eine Sinfonie ist ein wunderschöner Klang. Und Gott schreibt so viele Geschichten, so viele Zeugnisse, die alleine dieser Gemeinde hier hätten geteilt werden können, jetzt in diesem Moment. Und das ist die Symphonie, wie, wie Gott Menschen gebraucht, gebraucht hat. Und wie in meinem Leben es anfing, als ich 13 Jahre alt war. Ich habe es schon häufiger erzählt, aber das war der Schlüsselmoment, wo Menschen anfingen, mich einfach zu lieben und anzunehmen. Ich kannte meine Familie nicht, ich kannte nicht meine Herkunft. Andere würden vielleicht sagen, er ja, war da nicht so schlimm. Aber allein in dem Moment, wo du sagst, war ja nicht so schlimm, urteilst du schon über eine Person oder du, du sagst, das, was er sagt, hat keinen Wert. Aber wenn ich sage, das hat mich verletzt, hat keiner das Recht, dir zu sagen, das ist nicht wahr. Und diese Menschen waren es, die dann zu mir gesagt haben, Jesus liebt dich, so wie du geschaffen bist. Man mag es sich vielleicht nicht vorstellen können, aber mit 13, 14 war ich noch richtig proper war ungefähr so groß, aber ich wog dasselbe wie heute. Sogar ein bisschen mehr. Hatte lange Haare bis hier. Könnt ich kann euch jetzt ein Foto zeigen, weil lieber nicht. Und ganz ehrlich, seit der Grundschule an wurde ich gemobbt. Und Gott sei Dank hatte ich damals dort Lehrer, die gesagt haben, Nico, warte ab. Haben sie an Jesus geglaubt oder nicht? Weiß ich nicht. Aber ihre Worte hatten Macht. Sie haben gesagt, warte ab. Meine Grundschullehrerin, die ich von der ersten bis zehnten hat, hat zu mir gesagt, Nico, warte ab, bis du groß bist. Das wächst noch alles raus. Aber ich sage, wohin denn? Aber es hat funktioniert. Gott sei Dank. Und sie hat Leben in mich hineingesprochen. Schon in der damaligen Zeit als Grundschulkind, wo man zu mir Worte verwendet hat, die es gar nicht gibt. Man hat mich Piek arsch genannt. Was ist das? Was ist das? Ich weiß es bis heute nicht. Gibt es nicht. Aber es wurde genutzt. Und es wurde auf mir rumgetrampelt, auf meiner Seele. Mein Leben lang. Gott sei Dank nicht. Nur bis zum 13 Lebensjahr dann. Wo ich dann irgendwann wusste, in Jesus finde ich endlich das Leben, was er mir versprochen hat. Man könnte auch meinen, Nico, ja, du hast die Story ja schon mal erzählt. Aber jeder einzelne Bestandteil meiner Lebensgeschichte einfach davon zeugen, dass Jesus lebt. Und das tut er genauso bei dir. Davon bin ich überzeugt. Und das ist am Ende diese Symphonie. Und ich glaube, Gott benutzt auch Menschen, die ihn gar nicht kennen und setzt sich schon an Orte, um Worte zu sprechen, um Menschen in die Freiheit zu führen. Davon bin ich vollkommen überzeugt. So wie meine Grundschullehrerin. Gott sehnt sich nach dir in Gänze und er sehnt sich danach, bei dir an erster Stelle zu stehen. Er möchte dein täglicher Stimmschlüssel sein und vor allem dein Dirigent. Du sollst hineinkommen in dieses Orchester, mit deiner Lebensgeschichte, mit deinem Zeugnis oder mit deinem Beginn, wenn du Jesus noch gar nicht kennst. Und ich durfte es erleben, wie für mich Matthäus 15, 27, aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, für mich etwas bedeutete. Nämlich damals, als ich selber anfing zu schmecken und zu sehen, wer dieser Gott ist. Und ich Lobpreislieder hörte, heulen musst du ohne Ende und ich weiß gar nicht warum. Aber es berührte mich. Ich konnte mit 14 relativ wenig Englisch, aber ich habe ein Lied gehört, immer und immer wieder. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Das berührt mich heute noch, weil ich damals wusste, alles, was ich brauche, ist in Gott zu finden. Und ich möchte dich einladen, Worte zu gebrauchen, zum Leben, selber über dich auszusprechen. Das Wort ist voll damit. Und alles, was wir brauchen, ist dieser Jesus. Damit wir nicht nur Lieder singen und sagen, klingt ja schön, sondern anfangen, dieses Schwert zu benutzen und es auszusprechen. Immer und immer wieder. Frau, dein Glaube ist groß. Deine Bitte soll erfüllt werden. All I need is you. Und Jesus kam. Alles, was ich brauche, bist du, Herr. Und in diesem Moment ist der Heilige Geist hier und läuft durch die Reihen und zieht durch die Reihen, berührt vielleicht gerade dein Herz. Ich möchte dich einladen, das nachfolgende Lied, was wir gemeinsam singen, als Schwert Gottes zu sehen. Gib Gott dein ganzes Leben, alles, jede Geschichte, jeden Mist, den du gebaut hast. Mach diesen Rucksack leer. Im Wort steht, dann, sein Joch ist leicht. Es drückt nicht, es belastet nicht, es tut nicht weh. Und so oft wollen wir es festhalten, Menschen zu verurteilen. Aber der hat mir doch Unrecht getan. Mach diesen Rucksack frei. Es ist nicht leicht, aber es befreit. Und es ist echte Umkehr von dem, was war, hin zu dem, was sein wird. Lade dich ein diese Lügen des Feindes nicht mehr zu glauben, dass du nichts wert bist oder dass du vielleicht nicht Teil des Orchesters sein solltest, weil du vielleicht nicht richtig gestimmt bist. Schließe auch gerne deine Augen. Jesus Christus ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass dein Wort Leben ist, Jesus. Leben in Hülle und Fülle. Und dass in dir die Freiheit ist. Dass wir zur Freiheit befreit sind durch dein Wort. Und du sprichst ein Wort und Wunder geschehen. Und wir dürfen mit unseren Lippen bekennen, dass du der Herr bist. Du bist der einzig wahre König. Und mit unserem Leben wollen wir dich ehren, Jesus. schreibe du ganz neu unsere Identität in unser Herz. Die Lehre, die vielleicht in unserem Herzen ist, fülle sie mit deinem Wort, dass wir deine geliebten Kinder sind. Und danke, dass du uns gebrauchen möchtest, Worte des Lebens auszusprechen. Nicht nur für uns selber, sondern für unseren Nächsten. In unserer Nachbarschaft, auf unserer Arbeit. Damit wir nicht hier in dieser Kirche helle Lichter sind, die von deinem Wort bezeugen, sondern rausgehen. Und in diese Welt dein Licht bringen, Jesus. Denn darum geht es in dieser Adventszeit. Jesus, ich bete, dass wir unsere Lichter anmachen und Menschen Leben bringen, Hoffnung bringen, Freude bringen, ein liebes Wort bringen, vielleicht ein Stück Kuchen oder ein paar Kekse, keine Ahnung. Gebrauche du uns, Herr. Und ich bete für alle, die in der Passivität innerlich gerade stecken, Herr, ich bete, dass du sie befreist, dass die ganz neu diese Einladung annehmen. Und wir wollen mit unseren Lippen bekennen, dass du lebst, Herr. Ja. ja, ich glaube an dich, unseren Gott, der Wunder tut.